0: acho que não dá pra gente generalizar em nenhuma situação, né? E com certeza absoluta, tem muitos policiais aí colocando a vida em risco, sendo muito honestos e também tendo que lidar, né? Com essa relação da corrupção, do, do jeitinho, do deixa pra lá. Então, eu tenho certeza que não só os policiais, mas as famílias deles também devem se sentir bem representados. O Brasil é muito doido, gente. É muita coisa, né?
1: Tá no ar mais um episódio do podcast Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolff. Tô aqui com a Larissa Curca, minha colega, aqui Olá, de bate-papo. E ao nosso lado, a convidada de hoje, Ana Flávia Cavalcanti, a inspetora Miriam, de Amor de Mãe. A gente tá muito feliz de te receber aqui no programa, Ana. Obrigado. Ah,
0: lindos. Eu que tô muito feliz de vir aqui. Vocês são incríveis, muito carinhosos. Sempre atenciosos com a gente, né. É importante essa troca. É verdade. Porque a gente faz meio que a mesma coisa, só que cada um de um lado, né. É. Sim. Sem vocês também, assim, a, a população fica um pouco desatualizada. Então, acho que essa troca… É fundamental. Ah, Ai, já amei, então, já amei.
1: <risos> a gente volta depois da vinheta.
0: Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
1: Então Ana Flávia, de novo. Obrigado pela sua presença. Ana ou Ana Flávia?
0: Eu gosto muito de Ana. Ana? É. Ah,
1: eu gosto de Ana também. É, mesmo, mas chama Ana, então de Ana. É. Ana. demais. Então Ana, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast de novo. Pra começar a nossa entrevista, a gente quer saber se vai ser a inspetora Miriam aí que vai conseguir dar um basta no Belizário, Porque a gente já viu que a Penha… Né, vai, vai ficar demorar. um pouco difícil ali, vai é,
0: demorar. É. <risos> Ai, gente, não sei não, viu? Porque essa novela é tão cheia de reviravoltas de que a gente tem um pouco essa intuição que talvez seja a Penha mesmo, viu? Que é. finalmente gente. vire ali o um jogo, porque não sei se vocês já perceberam, mas tá rolando um clima entre o Belisário e a Leila. Sim, é. ah, e aí é é isso verdade. talvez possa também ativar na Penha ali um, um giraia do ciúme. <risos> Mas a Miriam tá de olho, né? Não só, na, não só no Belisário, mas na Penha muito. Na, na Leila também, assim. Essa, essa quadrilha, essa quadrilha de bandidos. Pois é. E... E logo mais, assim, a Miriam vai prender geral. Não sei se eu posso falar todo mundo que eu vou prender, mas... Meu Deus!
2: Meu Deus, mas já tá bom, já... já e já no Instagram, tudo um Twitter, um a galera
0: fica assim Ai, me prende, inspetora delegada, <risos> me prende. <risos> Ai, acho que a gente tá na cantada mesmo, né? <risos> eu acho, acho que é bem assim, me prende, mas não me prende. É. <risos> me prende, não me
2: solta mais. <risos> Maravilhoso. E a, a gente viu também ali no começo da novela, né, a Miriam e é Tiveram um relacionamento bem forte, bem marcante. O relacionamento dos dois foi super comentado. Tiveram cenas que mostraram bastante afinidade ali dos dois. E aí a Penha descobriu que ela estava sendo traída, né? E já partiu ali para uma vingança contra o Belisário. Você acha que a Miriam ela também faria isso? Você acha que ela seguiria nessa linha da Penha de se vingar do Belisário por ter matado Wesley, ou algo assim do tipo?
0: Ah, eu acho difícil, né, pensando, assim, a construção dessa personagem na trama. Eu acho que é uma, uma pessoa que… E desde o início eu já pensava isso, sentia uma dualidade nessa personagem. Porque, por um lado, assim, na vida profissional, ela é muito íntegra, muito correta. Sempre fala em nome da lei, da justiça, da verdade. E na vida pessoal, contrapartida, ela não era tão, tão verdadeira, vai, vamos dizer Sim. assim. Se bem que quem tinha relação era o Wesley, né? A é, Mirena bem que... solteirona. É. Wesley é que era casado, mas tinha, assim, uma relação que ela tentava evitar. Então, quando a novela começou, eles estavam um ano separados. E aí, reataram com força total. Mas a Miriam se envolver com Belisário ou propor uma espécie de vingança, eu acho que não é muito a linha dela. Uhum. Mas também do mesmo jeito que eu acho que não era da, da Penha, né? Eu acho que a Penha viveu ali o um encontro de, de amor mesmo. Que é uma coisa que eu adoro Sim. nessa novela. Eu acho que é muito interessante como a Manuela e os colaboradores dela trabalham as características das pessoas porque a gente não é uma coisa só, né então não tem aquele vilão que é o tempo todo acorda já fazendo grandes planos, <risos> né tem uns vilões assim, umas vilãs assim que tá o tempo todo tá no banheiro você fala, já gente, pensando. a pessoa só tá tomando um banho. Já, já tá tramando. Já tá tramando. eu acho que tem isso, essa coisa boa, que a pessoa, você pode de repente gostar. Eu assistindo várias vezes, torci pra esse casal, Belisário e Penha. Acho que o Brasil também, porque ele amou Sim. a Penha, ele olhou pra Penha, ele presenteou a Penha. E acho que isso também mexeu muito com ela. Ela tava, ela tava de fato, na minha opinião, disposta a se vingar. Né? e aí no meio do caminho ela foi, foi pega mesmo pela paixão mudou
2: ali, né, alguma coisa mas né?
0: eu acho que a Miriam não, a Miriam é outro tipo de pessoa assim, talvez um pouco mais mais fechada para esse tipo de emoção né, o próprio trabalho eu tenho observado muito a polícia a polícia tem me parado bastante pra perguntar da novela. Que
2: legal! Outro dia eu fui
0: do lado de casa, tem uma comunidade. Eu sempre vou lá, comprar uma coisa ou outra, enfim. E, tava, e, e aí fica, né, o carro da polícia parado, a viatura. E eu tava saindo com duas sacolinhas assim. Aí eles me chamaram, eu falei, ai meu Deus do céu, será que foi alguma coisa errada? <risos> aí eu voltei, tinham quatro policiais dentro do carro. E na viatura... Perguntando da novela, querendo saber o que, que aconteceu com o Wesley, o que aconteceu comigo, interessados, né? Porque eu acho que eles também se sentem representados nesse contexto, né? Do, da, é, da violência porque... que a polícia também sofre.
2: Que o Wesley era um policial ali honesto, né? É. Que acabou sendo morto porque ele descobriu uma coisa errada do Belizário, né? Exatamente. Um crime que o Belizário cometeu. Então acho que muita gente deve se, se ver, né? Muitos policiais, acho. né? Devem
0: se ver na Miriam e no Wesley também. Acho, acho que não dá pra gente generalizar em nenhuma situação, né? E com certeza absoluta tem muitos policiais aí colocando a vida em risco, sendo muito honestos, e também tendo que lidar, né, com essa relação da corrupção. Do, do jeitinho, Sim. do deixa pra lá. Então, eu tenho certeza que não só os policiais mas as famílias deles também devem se sentir bem representados. O Brasil é muito doido, gente. É muita coisa, né. É. Eu
1: acho que a Miriam seguiria por um caminho mais da justiça. Mas rolou essa fala dela com a Penha na época da morte do Wesley, que ela falou, né. Isso, infelizmente, vai dar em nada, né? Acho que rolou essa fala da, da Miriam ali, dando uma… Se resignando mesmo é. né, com a situação, né? Que ela já sabe como, conhece, como funciona também, nesse né? meio. ela investigou até onde deu, né? Falaram,
0: ela achou lá a, as câmeras… Casou pra imprensa ali, de propósito. Né? Mas não tinha prova, né? Não é. tinha é. nada filmado, eles fizeram tudo bem certinho. Pra dificultar… Escondido. É, né? A resolução desse crime, então… Não tinha mesmo mais o que ela fazer. E eu tava na Lapa esse final de semana, e as pessoas me perguntando muito do Wesley. Ele vai voltar? Ele vai voltar? ele falei, gente, ele não vai voltar, ele morreu, ele morreu. Eu mesmo, <risos> é, eu tô morrendo Não, não mas diz que na novela, quando não aparece o corpo, não tem velório, a pessoa vai voltar. Porque de fato, né, a gente não… Na, mas de um modo geral, não tem tido nessa novela, assim, o sepultamento, né. É. Quando a pessoa é. morre, já mostra o pós, isso. né, a, vivendo esse luto e tal. Mas no nosso caso não teve, já partimos para uma outra coisa. Então, tem uma expectativa. Eu falei, gente, será? Eu ia amar, né? Não, acho que a ser Miriam ia amar.
1: Com certeza. É, eu acho mas que se acho voltar que só num flashback caso, inédito, né? É, que tem muito nessa tem. novela também, né? Eu amo flashback. Os, os mortos voltam, mas ainda quando estavam vivos, né? Em flashback inédito. <risos> Agora a gente, tá, a gente tá falando aqui do Wesley e o Dan Ferreira. Ele esteve aqui com a gente, ele, ele elogiou muito a parceria entre vocês. Como é que foi dividir a cena com ele?
0: Ai, honra, né? Honra, porque eu fiz o teste com o Dan, assim, o Zeb, convidou para fazer o teste para novela. E aí ele me testou para duas personagens: primeiro a Miriam e depois a Eunice. E daí voltou atrás, falou, não, eu não queria te testar de novo para Miriam. e quando a gente fez o segundo teste, eu já tava com, com um dan definido, enfim, para fazer o Wesley, então eu já fiz o teste com ele. E eu só conhecia ele à distância, assim, de saber que ele existia, de, de acompanhar nas redes e tal, amigos em comum, mas não pessoalmente. Aí eu entrei no estúdio, ele tava lá, assim, e a gente fez uma cena muito linda, muito forte, muito intenso. Primeiro eles deixaram a gente um tempo ali se preparando, aí o Zé entrou já para filmar. E, e sabe, uma recepção uma abertura um, uma troca muito profunda de uma pessoa que quer que você pegue o trabalho que dê certo então eu senti isso desde o início da parte dele e eu acho que ele também sentiu da minha porque a recíproca é totalmente verdadeira e ele é muito delicado, muito generoso incrível muito bom trabalhar com um parceiro que você já admira e que a troca rola né porque não é com todo mundo que rola às vezes, pelo menos não de cara. E você tem que fazer também ali um trabalho de, de conexão. Porque esse trabalho… É todos os nossos trabalhos. Não vou nem falar que é uma coisa dos atores. Mas é que às vezes a gente tem uma proximidade física que vocês talvez não tenham, né? Talvez não, não tem. Só, só se quiserem. Uhum. Mas eu digo, vocês não vão se beijar, se abraçar, se tocar claro. para trabalharem o dia todo. A gente, às vezes, sim. E aí, fazer isso com alguém que não tem tanta afinidade, fica complicado. Aí a gente Sim. tem que se reinventar. E no caso com o Dan, não. Com o Dan foi, tipo, muito fácil. E a gente conversou muito também como é que a gente queria… As nuances, né? Porque tem uma expectativa de um casal afrocentrado que vai se pegar, que transa muito, que é viril, que é gostosa. que tá Tudo isso é. que tá no imaginário. Mas a gente também queria trazer outras, outras partes dessa relação, né? Outras nuances mesmo. A gente não teve muito tempo para trabalhar isso, mas eu acho que as nossas cenas reverberaram muito bem. Pelo Sim. menos o feedback que a gente teve foi… Não, e o
2: público super recebeu, assim… É óbvio que eles ficaram com, um penha, é, com pena ali da Penha, né, por conta da, da traição e tal. Mas eu acho que o público entendeu que o Wesley, ele amou muito a Penha. Mas em certo ponto, ele deixou de amar e passou a amar a Miriam. Então assim, tinha até uma torcida ali um pouco dividida Nossa, eu
0: torci, dos torci dois. Torci dois. Muito por esse casal. Ah, eu torci é, também. Apesar
2: né da, da Penha ficar ali numa situação meio… É, a
0: Penha tava meio chata, desvalorizada, é. De fato, né. Mas a gente também precisa discutir, eu acho que a gente tem que discutir nas nossas relações o no Brasil. Sobretudo, a gente é uma sociedade bem careta em alguns aspectos, então é, traição, não, nossa não pega bem mesmo. Ninguém curte, a mulherada fica é. louca.
2: É. Né? O problema é que era o fim ali de um relacionamento na verdade eles já tinham terminado, né. Que é, teve uma cena muito bonita na novela, que foi com o Raul e a Érica lembra, Edu? Que é, ele olha pra Érica um dia no café da manhã, normal, banal e aí, ele fala assim, Érica, eu acho que o nosso relacionamento já acabou. É. E foi basicamente isso, eles só estavam convivendo juntos com a, a Penha e com a Ashley, né. Eles só estavam convivendo juntos, mas o relacionamento deles já tinha se acabado, é, se É, paixão
0: mesmo existia entre o Ashley e a Miriam. E aí, tinha uma relação de afeto, de anos, de gratidão, de muita troca, né. Porque acontece isso no casamento aí, quem já viveu o casamento sabe. Eu fico o tempo todo apaixonado pela pessoa, são outros atravessamentos. Mas eu acho que mais um pouquinho ele, ele já tinha terminado, né? Com a, Sim. Com a penha. Acho que ele ia finalizar mesmo. Ai, queria tanto. Ah, uma <risos> é pena, né?
2: Mas já que você falou aí do teste, da preparação e tal, eu queria saber se você teve algum tipo de preparação mesmo para in interpretar a inspetora, uma inspetora de polícia, né?
0: Olha, a gente tem no set é, as pessoas que fazem quando vai acontecer um acidente, você dublês. tem o dublê. É, tem tem uma equipe de dublês e eles eles são de muitas áreas, né? Eles estão uhum. ali para ser dublê de várias situações, óbvio que quando implica mais risco e tal. Mas eles contam como a gente tem que fazer. Então essa preparação aconteceu no meu caso no set mesmo. Eu assisti vídeos, assisti então... séries, fiquei vendo como as, como o policial é, se comporta. É porque eu, eu faço uma polícia civil. E a gente tem mais acesso à policial militar, né? A polícia militar no nosso cotidiano. A polícia civil tá mais dentro da delegacia. E a delegacia é um espaço que você também não frequenta, assim. Só porque você quer... Ah, eu tô fazendo um laboratório. Posso passar um dia aqui, delegado? Não é meu É mais É, possível, é mais complicado. Mas fiquei assistindo e, e tem essa postura, né? Que eu acho que, ó... Nas situações que eu vivo na novela, principalmente, elas são, assim... De tensão, não, não eu, não que eu, não que a Mira esteja tensa. Mas as pessoas uhum. que chegam ali estão tensas. Então, acho que o primeiro lugar é acalmar um pouco. Quem tá de fora ter um pouco mais de frieza mesmo, de ver as coisas de um outro ponto de vista. E de, e de resolver daí, quando a gente vai a cena de ação, né? Tipo, prender, é, sequ... sei lá, vai ter um sequestro já já. Não sei se você podia falar, mas vai ter um sequestro. Então, ir atrás desse sequestro, sequestro é isso. <risos> chamar um atirador de elite… E ouvir o que esses caras no set falam. Por exemplo, como tem um policial militar, né? No, no nosso set. Ele, Ele me ensinou como segurar a arma, onde fica o dedo. É, a minha irmã fez muita aula de tiro, então ela também me ensinou bastante como empunhar a arma, onde as mãos ficam uhum. essa, essa movimentação é muito importante para trazer essa verossemelhança mesmo né? pra pessoa que tá em casa tanto a pessoa que, não, que é leiga e fala já acreditar na, na osmose da coisa, tanto para quem tá na área, né, sabe exatamente Sim. como é que faz, Vai falar, nossa gente, não é assim né, porque o povo vê tudo gente, o povo é. vê tudo, tudo fiz uma cena na viatura e a gente virou um pouco retrovisor por uma questão da luz mas um pouquinho só. Aí no Twitter, a menina assim… Ih, gente, na viatura da Miriam, é, o, o retrovisor fica virado para ela. E eu tava sentada no lugar do passageiro, né? Então ninguém dirige com Nossa. o retrovisor virado pro passageiro. Mas que detalhe, né? É, as pessoas veem tá. impressionantes, gente. Reparam em tudo.
1: E você tá falando aí desse lugar da Miriam, né? De ficar ali na delegacia recebendo as pessoas. A gente viu que ela foi responsável… Por desmascarar o Thales, né, a gente teve Sim. esse momento. Estou vendo aqui que você já foi acusado de é. vários… Né? Enfim, ali Lins, teve todo aquele roubo com a é. Lídia. E a, a Miriam também foi responsável, né. Teve um papel importante ali na trajetória da Lourdes, né, em procurar o Domênico. Porque ela ajudou Sim. a Lourdes ali a, a fazer, às vezes, de detetive ali, né. Foi, foi muito legal Foi maravilhosa essa
0: cena, né. Essa ela cena foi incrível, fazendo. gente. Eu amei. E a, todo mundo falava assim, ai, a Miriam não sorri, a Miriam não sorri. Hum. Realmente, assim, um… um tenho muita situação para sorrir. Eu me soltava um pouco mais quando estava com Wesley, mas aí ele morreu. Enfim, fiquei nesse luto. Na delegacia não tem muita situação. Aí é, o único dia foi meia, esse hein? que a Luz chega e eu acho que eu mesma ri e o Ana Flávia, assim, porque eu achei tão engraçado. Primeiro Regina, <risos> essa deusa, né? Sua rainha, a gente. Nossa, tá a rainha. Assim, Muito passado, o Brasil inteiro. E ela faz desse tamanho lindo. E ela falou, não, é... Como é que eu já vi? Já vi no filme. Ai, <risos> morri de rir. <risos> Ai,
2: que Quero ser detetive. Eu falei,
0: você, Lourdes, não tava esperando, né? Assim, a gente tava, tá, porque a gente conhece o texto, mas ela também traz... Um frescor, uma, um ineditismo. Parece que você tá vendo, vendo e ouvindo pela primeira vez, sabe? Uma coisa que a gente já sabe, que a gente já leu lá no capítulo 8, no bloco 8. Foi incrível para mim. E, vai, e aquela cena também que ela aumenta com o dedo. Que ela vai na delegacia, e uhum. fala, mostra, mostra, daí dá uns tapa na betina que ela ai, é bate, engraçado. Né, na gente. Mostra pra ela, mostra inspetora da a betina mostra, ela faz assim com o dedo. <risos> gente. E que é muito, é nossa, mãe mesmo. São coisas, é. situações corriqueiras que a gente passa
2: no dia a dia, né, com pessoas que não tem assim tanta afinidade, né?
0: Total. Minha mãe me mandou na hora um whatsapp falando, ai filho igualzinho a mim, faz a mesma coisa.
1: Agora, Ana. É, você ainda é muito lembrada pela Doris, de Malhação, que foi uma personagem super marcante aí na sua carreira. Eu mesmo lembro todos os dias porque eu amava Malhação, viveu a diferença, o discurso você da. Você trabalhou
2: inclusive, né? Sim, na... tinha
1: Malhação ao vivo, a gente fazia o programa. Ana esteve com a gente em alguns programas, é. a gente conversava, debatia os temas da novela, a gente debateu muita educação. Sim. Eu acho que o Super seria a professora do Luiz Gama, com certeza, né? Com certeza. Né? Seria demais. E a gente queria saber o que, que essa personagem apresentou pra você na sua carreira, a Doris.
0: Ah, eu acho que nesse lugar, assim, do trabalho, né, da visibilidade que a TV traz, que trabalha essa importância na carreira do ator, da atriz, do diretor da diretora. De quem tá no mundo das artes, assim, de trabalhar na Rede Globo, né? Que tem esse alcance enorme no Brasil e no mundo, tem um monte de gente fora do Brasil agora com o Play então bate aquela saudade, bateu o castelo você já liga e vê, né, pelo menos uma coisa na sua língua ali, histórias que você conhece, transformou completamente, assim, é antes e depois da Doris, porque é uma personagem muito heroína né, na trama uma mulher muito boa, uma esposa muito massa, uma diretora assim, não tem nem excepcional. palavras excepcional Apaixonada pela educação, pelos alunos e muito, muito afim de que as coisas dessem certo naquele espaço, naquela escola, no Brasil, né? e de uns anos para cá, aqui, mais ou menos uns 500 e poucos, todos os nossos últimos anos, a gente não é respeitado na educação, o povo brasileiro precisa ainda lutar mais por isso, né, o poder público também chegar junto porque isso é a grande transformação então essa, essa luta, eu acho que da Doris, ela entrava no coração de qualquer pessoa, de qualquer classe social de qualquer movimento político direita, esquerda, centro, não sei porque todo mundo quer quem é pai, mãe, avô, avó irmão, filho, quem não quer uma boa educação né, eu acho que a primeira coisa, você tem um filho que começa a crescer, o que, que você quer pro seu filho? Ele vai passar pelo menos uns 15, 17 anos numa escola. O que, que você quer para ele? Uma boa educação, um lugar agradável, uma boa convivência, que ele possa aprender, crescer, trocar. Então, esse é um tema que eu acho que é universal, né? Então, me uniu, uniu a Doris a muitas pessoas diferentes aí. Então, eu recebi, assim, não só mensagens, até hoje, gente, é verdade, eu sabia? Até hoje. E foi um sucesso rua, também essa mensagem. Falam missão. da Doris. É, você fez a Doris, não fez? Agora eu acho que vocês vão me falar da Miriam, nós falam da Doris. É muito uhum. forte essa personagem. Aquele discurso, né, que foi também… É, uma cena
1: linda, uma nossa. Uma cena
0: muito linda, histórica na TV, assim, de muito tempo, sem corte. Uma personagem falando coisas… As, eu falei as coisas mais importantes naquele momento, né? E aí agora, na novela, a, a Jessica Ellen tem essa personagem também muito poderosa… É. No, no, no início da novela mais até né, de, da bandeira da, da educação pública, de cuidar das crianças, de cuidar dos alunos, então isso é atu, infelizmente é atual né, e quando rola assim, uma personagem tão tão boa, só faz bem para nossa vida, para minha vida, a Doris mudou a minha carreira, assim, antes e depois de mesmo, eu encontrei o Paulo Silvestri essa semana aqui
1: que era é o diretor, né? Que era é o, o diretor e diferença. vai dirigir a
0: próxima Malhação agora Gente, gente, deu um abraço, assim Porque... Ah, eu tava num lugar muito de fala, né? Nesse discurso, sobretudo Assim, Eu sou filha de uma empregada doméstica Estudei em escola pública Fiz subletivo, assim, eu fiz tudo que tem do, do ensino público, eu fiz Eu conheço muito de dentro Numa época que o Brasil tava muito quebrado, né? Eu estudei nos anos 90 Então, assim, aula vaga, não tinha professor Inglês eu nunca tive na escola e aí ver também que melhorou e aí meu irmão nasceu 12 anos depois já numa outra condição dá um pouco de esperança e eu e eu sou uma pessoa otimista, eu vou falar acho que senão não, eu não levanto da cama se for ficar pensando Sim. só no que tem de ruim, sabe então eu prefiro focar existem muitas dores no Brasil então é nesse pensamento que eu fico nessa frequência, foi um sonho Presente do Burger.
1: Se Doris morasse no Rio, com certeza ela conheceria a Camila, né. Infelizmente, com ela certeza. era de São Paulo, mas elas seriam melhores amigas. <risos> Agora, a gente viu também, o público pediu cenas de Miriam e Wesley. Mas o público pediu cenas de Daniel e Miriam. Justamente por o conta Deus da parceria Mohamed. que vocês tiveram, Doris e Boris. O Mohamed e fez uma participação, nem Amor de Mãe, como Sim. Daniel o
0: um bonitão, um bonitão lá, lá que, que, que estava a que Miranda, a Miranda. Isso.
1: Vocês chegaram a se encontrar nos bastidores? Não, nem rolou. a gente se
0: falou só por mensagem. Uh -huh. Quando ele soube que ia rolar, ele me escreveu. Eu fiquei super feliz. Foi muito lindo esse encontro também. Nossa, muito. Bores e dores, né, gente? Um casalzão, assim, amado. <risos> e rolou, assim, esse, esse Twitter, vários Twitters. Ai, deixa eles se encontrarem, Manuela Dias, <risos> por favor, nunca tive de, de nada
1: de repente, Olha, né? gente, eu
0: tô aí já lutando, pedindo muito um parceiro uma parceira, né, também sem preconceitos é, vai Daniel que eu quero mais amar que
1: Daniel que não cai na mira de Belisário, porque senão ele também pode rodar mas enfim, por enquanto ele não <risos> pode voltar na novela
0: é,
2: vamos ver, eu, um acho que eu acho que ele volta eu acho que ele volta com Miranda, um encontro, né? eu acho, né de dependendo aí dessas últimas gente, coisas sei, que, que aconteceram
0: que ali, ali não separa, viu, aquele
1: casal você acha?
2: Um mas agora ele tá super traindo lá tá, eu acho
1: que não separa também,
0: não, não sei
2: é, vamos ver, né. Acho vamos que eles ver,
1: podem que... repensar o relacionamento é, do acho que, que é separar. eu esse tipo
0: de casal que vai hum, longe. Vamos ver.
2: Então tá, vamos seguir aqui. Porque na vida real, você acabou de apresentar a Han, né, um curto em que você protagoniza Além de ter escrito e co-dirigido, né Lá no Festival de Berlim você apresentou esse, essa produção sua Conta pra gente como é que foi esse trabalho Como é que foi a exibição
0: de, nos principais é, festivais de cinema do mundo Ah, foi incrível, a gente foi na Ipe Sonho, assim Porque a gente terminou de rodar o Han em 2018, 19, acho 18. Aí uhum. até montar, né, terminar o filme, deixar redondinho, começamos a mandar para os festivais. E o primeiro lugar é esse, assim a gente manda para os festivais, os maiores festivais, festivais considerados A e B da Ancine, assim. E o mundo todo mandando, né? Então são realizadoras e realizadores do planeta a Terra inteiro, do Irã, do Senegal, não sei da onde, da América Latina, uhum. da Europa aí a chance de ser selecionado é, é muito pequena, né, perto de tantas produções, aí quando a gente recebeu esse sim, primeiro de tudo o festival que eu mais queria era o Festival de Brasília, eu não sei porquê mas eu queria esse, <risos> e eu co dirigi esse filme com a Júlia Zaki, que é uma parcerona da minha vida, a gente escreveu o roteiro juntas e dirigimos juntas o filme, e eu protagonizo faço a minha mãe, porque é uma história baseada na minha vida, assim, numa, num pedacinho da minha vida, né e aí ela falava de Cane, falava de Rotterdam, falava de Dublinale e eu assim eu quero o Festival de Brasília. <risos> Ela falava, mas por quê? Eu falava, não sei, eu quero muito. E aí, a gente entrou no Festival de Brasília. Então, pra mim, eu já tava, assim, muito feliz o ano passado, que a gente exibiu o filme em novembro. Sim. E a gente ganhou o prêmio de melhor curta, né? Então, além de, de ser exibido também, ganhar o prêmio é muito, muito forte, é importante. Quer dizer que esse filme chegou nas pessoas, né? Tocou as pessoas como a gente gostaria, queria e aí quando a gente foi selecionado para a Berlinale foi assim então eu já estava tranquilona eu fiquei muito feliz não conhecia Berlim eu vivi um ano em Paris viajei um pouquinho na Europa mas eu não tinha ido para Alemanha ainda é um festival enorme, né? É um festival muito grande, assim, com muito, muitas produções sendo exibidas e muito público, o que me deixou mais impressionada ainda. Todas as sessões lotadas, gente. De, de, de Sessão às 10, sessão às 11, o meio-dia, você fala, ah, não, vai nesse frio? Vai ter alguém no né? <risos> 10 da manhã, lotado, lotado. Assim, um país que tem essa cultura é um que cultua festival, essa né? cultura, que também é isso, né? Nada do, do nada, não, não, não aparece do nada. Você vai ali incentivando a sua sociedade, é, essa troca com outros cineastas. Então, na nossa sessão, tinham seis filmes. Um filme do Marrocos, um filme da Dinamarca, um filme do Irã, um filme da Colômbia, o nosso, e um filme francês. Então, também, nossa, eu é fiquei muito impressionada. Não era um, É uma obviedade que eu vou dizer, mas às vezes a gente esquece que, assim... O sentimento, essa coisa do ser humano ela é muito universal mesmo Você vai pra lugares com culturas Completamente diferentes da sua E você vê que o que a gente quer é meio que a mesma coisa Ou que as problemáticas Elas são meio que as mesmas, sabe E o tanto que isso nos une assim, Eu saí de lá com essa sensação De que a gente realmente tá Num, num mesmo planeta E que a gente tem que se unir E, e acabar com essas fronteiras Porque não existe do ponto de vista do sentimento do ser humano, a gente é muito parecido. Sim. Né? Com a óbvia, com as suas particularidades, assim, de território. Então, o um filme apresentava os conflitos lá entre os curdos e os iranianos. O outro apresentava os conflitos do, 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 dos mistérios da dos rios da Amazônia e os indígenas. A gente fala de uma mãe solteira no, no, na, no ABC de São Paulo, vivendo sozinha numa periferia tendo que lidar com esse cotidiano que é um pouco violento, mas também quebrando essas expectativas. Eu acho que é um filme que as pessoas falam muito isso e eu também falo, porque eu posso falar, é o meu lugar de fala. É um filme que quebra com essas expectativas de que a pessoa preta e pobre rouba, mata, é agressiva, é violenta. Não é verdade. Isso é uma invenção da branquitude. As pessoas pretas e pobres, elas não roubam, elas não matam, elas trabalham e muito. Elas cuidam dos seus filhos, elas fazem comida boa. Então, acho que é um filme que, de alguma forma homenageia mesmo, sabe, reverencia esse lugar de ser no Brasil, que é ser negro e ser pobre e super necessário também, né é, e a gente tem a maior população de mães solteiras do mundo então assim, isso impacta muito nas nossas relações, sabe são mulheres e homens sendo educados pelas mães e pelas avós é, é muita coisa, eu amo o filme o filme é lindo, tem 17 minutos e todo mundo da minha família tá no filme, minha mãe faz o filme minha irmã, legal. minha sobrinha, minhas priminhas <risos> as vizinhas Tá geral no filme. Como é que foi pra sua mãe interpretar lá no filme? Ai, gente, minha mãe, ela tá se achando. Ela já se acha bastante que ela é dessas arianas, assim, sabe? Ai, eu sou ariana. Eu amo, mas ela tá achando. Ela fala, ah, é o filme da minha vida. Ela falou, ah, é mais ou menos. Ela fala, não, não, é da minha vida. E no set, a gente filmando, ela falava que eu faço ela, né? Uhum. Ela fala, não era assim, não. Eu falava, não, não era assim, não. Aí quando eu acertava, ela falava, é, é, mais ou menos por aí. Foi o máximo. Quase né? dirigiu ali, Foi né? Muito
1: especial, <risos> muito. E você tem vontade, Ana, de continuar é, escrevendo, dirigindo, seguir também por esse caminho, além de, da atuação?
0: Ah, com certeza, eu quero dirigir uma novela aqui na Globo. Ah, Maravilha. Mesmo. Uma série, uma novela, né, Demais. gente? Tá, Sim. Na hora. tá na hora. Eu acho que eu preciso caminhar um pouco mais, né? Enfim, o trabalho, ele, ele não chama trabalho ator. Eu acho que é uma construção mesmo, diária. A gente vai aprimorando, né? Enfim, se especializando e, e ganhando mais mais experiência na vida pessoal também porque eu acho que isso conta muito no trabalho mas eu quero, eu já tenho um, um roteiro de um curto escrito pronto e agora estou desenvolvendo um roteiro de um longa e eu tenho muita vontade de, de juntar o que eu tenho filmado das minhas performances a passear e serviçal e construir um documentário um pouco para narrar essa trajetória da minha família, né? Mas não só da minha, de muitas mulheres empregadas domésticas e essas gerações futuras, assim, que a gente tem ainda no Brasil muitas, né? A maior parte da população negra é pobre e a maior parte presta esse tipo de serviço não só mulheres, como mulheres e homens então aí na, nessa linha dos serviçais. então ou é motorista ou é jardineiro ou é babá ou é empregada doméstica ou serve num restaurante num bar e e essa relação de trabalho que ainda é muito injusta né trabalho versus remuneração direito trabalhista então eu acho que a minha minha luta vai se eu for escolher uma palavra é essa é que a gente olhe primeiro para isso enquanto sociedade, como um todo e, e pense em melhorar a vida dessas pessoas, né, Des, desse tipo de trabalho, eu estou muito né? feliz com o trabalho que eu tô exercendo agora, eu imagino que vocês aqui também por mais que a gente queira melhorias e que a gente saiba que possa melhorar a gente tá de boa, né, com o nosso rolê com o nosso salário, acho que todo mundo merece viver isso, assim, essa dignidade de trampar Receber bem por isso, poder cuidar dos seus, é o mínimo. É, é a partir daí. Né? Exatamente. Verdade. Então, eu não vou parar de dirigir nem de escrever, mas jamais. Eu vou escrever até um livro
2: meu Deus, é, maravilhoso.
0: conta pra gente então do livro agora que você deu a deixa eu tô escrevendo muitas crônicas, já tem um tempo né, tô escrevendo eu adoro o trabalho autobiográfico, me inspira muito, eu, eu acho que a gente pode brincar, e tô aprendendo cada vez mais a fazer isso, em aproveitar uma situação da vida e daí fugir, escapar uhum. ninguém vai saber, né, ninguém sabe exatamente quando assisti Ram, o que que foi que eu vivi, o que que foi que eu não vivi e já também não importa mais, né o Coutinho falava muito disso Então Eduardo Coutinho Um hiper documentarista que vocês devem conhecer com certeza Mas se as pessoas não conhecem Podem procurar por ele Porque quem se interessa inclusive né, Por escrever, por documentário é um, é um Tem um filme dele, Jogo de Cena que, que a gente fica assim Num jogo de cena Então eu estou achando muito interessante Poder né, aproveitar E me apropriar de histórias que eu vivi Que eu vi e a partir daí, ir pra qualquer lugar que eu quiser Então, várias pessoas falam, Me escreve, por que, que você não escreve um livro? eu tava pensando, gente, realmente, por que, que eu não escrevo um livro? Aí só vai faltar uma árvore <risos> e um ah. filho, aquela <risos> E vai
2: faltar tudo, né? Maravilhoso E você também, né, falando de produções, né, trabalhos Você também estará agora na série Onde Está Meu Coração Que estreia em breve no Globoplay Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua personagem lá
0: Ai, foi muito incrível fazer essa série, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com a Luísa. Todo mundo falava, né, do Zé, da Luísa, que a Luísa é incrível, que ela Luiza é uma muito... diretora. Luísa Lima diretora. E é uma série do Jorge Moura, que também, enfim, escreve coisas muito fortes e quis entrar profundo, né? Entrou, entramos todos nós essa discussão do, do, da descriminalização do, 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 do crack, no caso da nossa série, mas não só do crack, né? De como a sociedade também encara a pessoa que é usuária, que é adicta, que tem um problema de saúde, né? E, e ele fala nessa série, a gente fala nessa série dentro da classe A, né, da classe alta, dos ricos. Então, a gente imagina o craque, a gente associa o craque à pobreza, à miséria, a gente pobre, que vive na rua, sujo, gente preta, né, porque a maior parte das pessoas que são na Cracolândia hoje é a população negra. E ele desconstrói muito isso ao longo da série, porque a gente vai entendendo também que essa situação, a pessoa chega nessa situação quando ela... Não é exatamente o craque, o craque, o álcool, a cocaína, as drogas de um modo geral... Elas fazem esse mal, mas antes tem toda uma sociedade ou uma estrutura de vida que você tem ou não tem que vai te levar para esse buraco tão, tão profundo, né? Que, que está para além dos efeitos ali da droga em si. É, é muito sério, achei muito importante a gente conseguir falar sobre isso. E a Letícia, mais uma vez, deu um show, né? Assim, arrasou muito a Letícia Colin que faz a nossa doutora Amanda, que é a personagem principal. A Mariana Lima faz a mãe dela. O, o Fábio Assunção, que tá com a gente na série, que também falou, né, tem um lugar de fala muito profundo em relação a questões de vício e de álcool e de drogas. Então, a gente ficou... Muito ali, prontos para ouvi-lo. Ah, foi um trabalho profundo, um trabalho que... Não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer. Uhum. Já pelo tema, né? Pensando na temática, as pessoas envolvidas, muitos médicos é, com a gente, muitos psiquiatras. Então, a gente teve muita, muito embasamento, assim. Eu faço uma enfermeira que é ex-viciada e que percebe ali, a primeira pessoa que percebe os sinais, né? No personagem da Letícia ela não tá bem, que ela já tá uhum. assim muito fora porque ela começa a ir pro hospital já bem zoada e ela fala, olha, Inês uma, uma personagem muito, muito linda, porque eu fiz enfermagem, né, antes de fazer teatro, eu fiz técnico de enfermagem no Senac e eu faço uhum. uma enfermeira na série, aí de alguma forma também eu pude revisitar essa Ana Flávia que, que ficou lá nesse Senac três anos estudando eu não exerci a profissão mas eu tive muito contato com o hospital com, com o cuidar em si, né e eu não cuido tanto das pessoas não tenho tantas cenas assim mas tem cenas de eu cuido, tentando cuidar ou trazendo ela meio que para luz dizendo, olha, eu passei por aí eu saí, você também pode sair é uma relação de amizade muito bonita. Não vejo a hora de estrear.
1: Nossa, eu também não, depois não
0: de tudo isso. É. Falou é. março, falou maio, agora parece que é junho. Alô, Globoplay. Ah. <risos> Chega logo que eu também quero ver, né? <risos> e tem a quarta temporada de Sob Pressão, né. É verdade. Que também tá vindo por aí. Na, no segundo semestre, que, que eu não é sempre vejo ótima, né? a hora de começar. Sob Pressão é maravilhoso. A ah, né? gente vai gravar, né? gravar, E a Diana disse que volta com tudo do interior com o filho, com tudo ai. mas muito deprê, ai meu Deus ai. pronto pra sofrer <risos> ai gente, então Ana a gente também
2: separou aqui alguns posts que as pessoas têm feito nas redes sociais, sobre a inspetora Miriam e trouxemos aqui pra você comentar junto com a gente, tá bom? o João, ele comentou assim um spin-off policial de amor de mãe Só com a inspetora Miriam Investigando novos casos a cada semana Por favor Lindo. <risos> Tá pedindo ali
0: na, na, nas redes Esse spin-off, será que sai? Eu ia gostar Ah, então, pros próximos capítulos tem, tem bastante coisa, assim, rolando, né Acho que a novela dá essa virada outra vez, assim Toda hora, né? Tem esse... da cada duas semanas, tem uma virada não só de, de personagem que a gente começa a seguir, mas também de, de trama que se abre, né? E eu acho que agora, nas próximas duas semanas, a gente começa de novo essa onda de crime, é, perseguição, denúncia, depoimento. E aí tem essas, essas cenas com a Penha, né? A Miriam vai, vai prender a Penha. Então, tem essa... Esse embate dessas duas mulheres, que a gente achou que fossem ter um embate, daí não tiveram. A Miriam tentou ali, Sim. uma relação, a Penha deu um corte. E caiu no crime, virou uma bandidona. E agora tem essa volta, né? Esse embate das duas acho que tem bastante coisa aí, pode ficar tranquilo João, vou prender uma galera
2: ah. <risos> e a arroba pimenta também disse assim já quero Miranda e Daniel o Daniel e inspetora Miriam, casamento da Mila, meu Deus, aqui é um, um trisal, né, uma coisa meio louca aqui né? <risos> adoro Ai. o arroba insumflower como é que eu falo isso, eu tô... Leia
1: Flower, talvez. Pode ser. Aysanflower. Né?
2: Pode ser. Meu Deus, a inspetora Miriam, eu não tenho estrutura nenhuma. Que mulher. Tá apaixonada ali, né? O arroba Gustavo M. Geber disse assim. inspetora Miriam é diagnosticada com escoliose
0: por carregar a polícia do Rio de Janeiro nas costas. Ai, isso a gente ri muito. Porque todo mundo fala qualquer coisa. Criança sumiu, vai lá na Miriam. Aí tem problema de paternidade, vai na Miriam. É. é roubo, Miriam. Sequestro, isso aqui é Miriam. Tipo, parece que só tem uma delegacia. Mas é que, enfim, é uma, uma ficção, né, é, gente? É assim? e, e mais do que isso, eu acho que essa novela tem uma particularidade. Que os personagens, eles se encontram hum. muito. Hum. Então é também um artifício da Manu, eu acho, de de proporcionar esses encontros, né? Então a gente se cruza na rua ninguém vê ninguém, a câmera nem nota você nem percebe, daqui a pouco a gente vai estar tá numa situação muito importante pra trama, Sim. né? Então eu acho que isso ajuda quando essas pessoas passam. Ontem, por exemplo, eu fiz fiz muitas cenas com vários atores de núcleos diferentes que passam pela delegacia, A gente que eu ainda não tinha encontrado, por exemplo, não tinha encontrado o Raul ainda a gente uhum. se encontrou aí teve a cena com a Lídia, que a gente acabou se encontrando indiretamente né? não porque ela cometeu, cometeu um crime, um crime mas, mas eu acho isso muito muito rico Pra, pra esse tipo de trama, realmente, assim, eu gosto. E é isso, só tem essa delegacia lá, no, na novela. Então, ah, mas sobra tudo gosta. pra mim é. E eu adoro, não tô com escoliose, não, tô ótima.
2: É. Ah. <risos>
1: Agora Ana, em todos os nossos programas A gente também presta uma homenagem, né As mães do elenco de Amor de Mãe Já que a novela chama Amor de Mãe, amor claro de
0: mãe. <risos> é, E
1: primeiro a gente queria saber como é o nome da sua mãe
0: Minha mãe chama Valdeci Cavalcante
1: Então, Valdeci Cavalcante A gente queria saber se você tá preparada, Ana para responder as perguntas sobre o seu amor de mãe o amor de Valdeci
0: Ai, vamos lá, né, agora é pra chorar ah.
1: <risos> Pra começar, conta pra gente como que é a sua relação com a Valdeci
0: Ah, minha mãe é muito incrível, gente Todo mundo que conhece ama a dona Val Ah, é uma pessoa muito sábia Eu acho que a minha mãe tem uma sabedoria de vida, assim, extra Porque ela, ela conseguiu fazer muito com muito pouco, né ela é mãe solteira, de três filhos, e a gente está os três bem, caminhados, com saúde. E ela ensinou esses valores que são tão simples, mas que meio que rege a vida, assim. Que é ser honesto, uhum. que é trabalhar, que é contar a verdade, que é ser humilde, independente da situação. Eu gosto muito, amo. Nossa, minha mãe é minha musa. Faço tudo pra ela, pra ficar, que ela fique feliz. E a gente, desde pequena, tem uma relação de amizade, assim. Várias vezes eu não queria brincar. Eu falava pra minha mãe falar as minhas amigas que ela não tinha deixado eu brincar pra não pegar mal pra mim, né. Ai, ela mentira. falava, eu não vou mentir. Desde pequena, ela já me jogava, sabe? Vai lá, resolve, minha filha. Não quer brincar? Você fala, não quero brincar. Mas não pede pra eu dizer que você não pode brincar porque você quer. Sabe assim, não cria essa história uhum. toda. Porque eu adorava ficar com ela, ficar em casa, conversando, vendo filme. Tô com saudade, eu vou pra lá, sábado. E vou passar a semana com ela. Opa, mãe vai gostar.
1: <risos> e uma lembrança marcante que você tem da sua mãe. Você tava falando do, até do seu filme, Han", que tem, traz muito essas memórias. Mas uma memória, assim que não, não se marcou que te marco, não necessariamente foi pro filme, enfim… Tem algumas... no filme, tem mas… No filme. Tem no
0: filme. Mas é, tem no filme. Quando é, ficava o inverno, chegava o inverno a minha mãe juntava as nossas camas. Porque eram três camas de solteiro, a minha, da minha irmã e dela. Uhum. Meu irmão não tinha nascido ainda. Aí no inverno ela juntava as três camas e falava a mãe vai fazer a camona. Nossa, eu pirava, achava incrível. <risos> Era o melhor momento pra mim do ano, sabe? Que daí a gente dormia junto, porque ela nunca gostou muito que a gente dormisse na cama dela. Ela queria dormir em paz, né. Criança burra e tal. Então é. dava aqueles beijinhos, mas cada um na sua cama. Cama. E aí, no inverno, amor era loucura que a gente dormia juntas e a gente fez essa cena no filme, a gente, se, a gente junta as camas uhum. e dorme junto, bem como a gente fazia é ah, ah, demais. Mentinho. Muito lindo, né
1: <risos> e o que ela falou pra você quando você falou, ah, quero ser atriz enfim, qual foi o conselho que ela te deu?
0: A minha mãe sempre me apoiou, Edu, em tudo, assim. Ela é muito forte. A minha mãe é tipo a Lourdes. Outro dia eu tava vendo uma cena, até e pensei… Falei, cara, minha mãe falaria a mesma coisa. Porque uhum. quando, ela, que, que, quando a Érica queria ir conversar com a Lídia… Lembra dessa cena? Era conversar com a Lídia? Não, que, que a Camila tava pensando em aceitar fazer a barriga de, de Solidária. Uhum. E aí, tinha um encontro lá na, na escola e ela conversando com a mãe, contando pra mãe e a mãe assim, negócio de barriga solidária o que que é isso? Aí, ela conta, ela, ela tá um pouco na, na defensiva assim, entender, não faz parte do universo dela mas ao mesmo tempo, ela não diz não é uma mulher que diz sim aí uhum. a Camila fala, mãe, eu tô pensando em lá vai ter uma palestra, e ela fala vai, vai sim filha, vai ver e me fez pensar muito na minha mãe nessa hora porque minha mãe sempre foi essa pessoa que disse vai, vai sim, vai ver Vai tentar, vai experimentar, vai viajar, vai trabalhar. Quer ser atriz? Vai ser atriz. Não quer ser mais atriz? Então não vai ser mais atriz. Mas assim, dando no sentido de dar apoio, né? Pra você uhum. ir em frente. Então eu acho isso, pra mim, é fundamental. Ela sempre foi essa mulher do sim. Atriz, não atriz. Não foi muito nesse lugar romântico na minha vida ser atriz, né? Não foi, ah, eu decidi ser atriz, vou ser atriz. Foram muitas conjecturas e vidas e histórias até eu entender que eu poderia... Quem sabe um dia ser atriz. Mas sair de casa, por exemplo, e morar em São Paulo, que foi acho que o a primeiro a primeira passo que eu dei nessa direção, fui, eu conversei com a minha mãe e ela disse: vai, vai sim, acho que você tem que ir. Eu era muito jovem, então, óbvio que ela deve ter ficado uhum. preocupada e tal, mas ela deu todo o apoio do mundo todo o apoio do mundo, sempre, sempre, para tudo. Ela é muito parceira se vocês conhecessem ela, todo mundo ama minha mãe ela é unânime, se ela chegasse aqui agora ela já ia roubar a cena
1: Vem ah, ludes Vem
0: ludes, elas são muito parecidas
1: e qual foi o maior ensinamento que ela, você já falou de algumas coisas, mas assim um grande ensinamento que você passa pra frente que se você tiver filhos, vai passar pros seus filhos enfim
0: falar a verdade
1: é, importante
0: é, minha mãe fala, sempre falou assim por mais difícil que seja, a melhor coisa é a verdade e é mesmo, né gente, não vou falar que eu nunca menti que talvez eu não minta que tem umas mentirinhas uhum. ai, ah, tô saindo, ainda tá no banho ah. coisa mas, de carioca é, isso aí. É, mas assim, <risos> conto, cada vez menos mesmo, sabe e falar a verdade pra si mesmo, né é. que eu acho que é, que é um, um outro ponto que a gente começa às vezes numas mentirinhas aí depois a gente percebe aí a gente para de mentir pro outro mas nem sempre a gente para de mentir pra gente mesmo Uhum. que eu acho que esse é um outro ponto de virada na vida, né, o que, que a gente quer fazer o que, que a gente gosta, com que, quem a gente quer estar acho que essas perguntas são fundamentais então, nesse sentido eu acho que é um, um maior aprendizado de todos assim, falar a verdade
1: que palavra que você usaria pra definir, uh, Val? força força e pra fechar, manda Ah, e mais um ah, macho. Por desculpa.
0: favor. <risos> é, eu acho que fé. Minha mãe é uma pessoa de muita fé, assim. Tem muita fé. Ela é muito crente, reza muito. Nossa senhora, parecida. Reza demais. Assim.
1: Força, <risos> força e fé. Duas palavras fé. ótimas. Pra fechar, manda um recadinho pra ela.
0: Mãe, eu te amo. Tô chegando aí pra te abraçar. Eu quero comer coxinha. <risos> ah. <risos> Maravilhosa. Prepara aí a coxinha, hein, dona Valdeci. <risos>
2: Então é isso, Ana. Muito obrigada ah, pela obrigada sua presença. Aí, a gente adorou você Ai, aqui. demais.
1: Eu amei esse Sim. reencontro, né? Lá do Viva a Diferença. E agora, em amor de mãe? Tá parecendo
0: um flashback. Um momento, é um flashback né? <risos> a gente fez um flashback. Agora no podcast né? também. É. Eu adorei, gente. Parabéns pelo programa. Achei quer o podcast. Meu primeiro podcast, hein? <risos> adorei. Muito incrível Tomara que você mesmo. Tomara
2: go é, tome gosto aí, né? Pela coisa. Então a gente vai deixar aqui um recadinho a galera que escuta a gente. Como vocês já sabem, nosso programa fica por aqui, né? Mas para você ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de de amor de Mãe, dentro do G-Show. Os programas são sempre publicados às segundas, quartas e sextas pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. Nosso podcast também está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, ou seja vários lugares aí pra você escutar um podcast. E sigam o G show também nas redes sociais, é só procurar por arroba Continuem Continue comentando e mandando sugestões pra gente aqui na hashtag podcast novela das nove porque a gente também quer saber o que vocês estão achando,
0: né?
1: Exatamente. Ana, deixa suas redes sociais pra gente Ah, final, então agora.
0: eu sou caída no Twitter ainda, que é muita coisa pra eu, pra eu fazer <risos> eu nem sei direito o meu Twitter mas eu, eu uso bastante o Instagram que é Ana Flávia Cavalcante e o Facebook também, Ana Flávia Cavalcante, que eu eu acabo postando as coisas lá e respondo, né? Várias pessoas escrevem, eu adoro responder, assim, quando eu tenho tempo. As pessoas nem acreditam, falam assim, sou eu mesmo, é real. Eu é você porque... ou sua equipe, É você né? sua equipe, é. <risos> não sou eu mesma. E acho importante, assim, principalmente quando são adolescentes. Eu adoro, né? As crianças, os adolescentes, a Malhação despertou isso no meu coração. E a maior parte dos meus seguidores tem entre 17 e 26 anos. Então, eu acho que é importante também falar com essa população muito, né? É o futuro mesmo. Então, pode escrever, mandar inbox, que eu mando um beijo. Ai, que maravilhosa.
1: Demais. Eu sou o Eduardo Wolf, eu apresento e faço o roteiro desse programa ao lado da Larissa Curca e da Carol Pamplona, nossa colega que está de tá férias. de férias, mas
2: volta.
1: A gravação e a edição ficam por conta do Rafael Dias, do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E mais uma vez, Ana, muito muito obrigado pela sua presença aqui, a gente amou Obrigada, a nossa conversa. Querida. E vamos ficar de olho, né, nessas Sei. prisões aí da Miriam. Que eu já quero saber quem é. Quando a gente desligar o microfone, você vai me
0: contar. Ah, nossa, gente, se eu falar, que vocês vão cair de costas. Mas eu conto, vamos, vamos fazer no off. Ah, então tá. Beijo, beijo. beijo. beijo.